0: Здравейте! Вие сте с подкаста «Приятел за цели», в който споделяме практични съвети как да следвате с лекота и най-смелите си мечти. Днес отново сме двамата с Иван Цукив и продължаваме серията за продуктивност, която започнахме вече. И днес ще говорим на една много интересна тема. Тема, която ще ни помогне да управляваме по-добре нещо, което ни носи много стрес. Какво е то обаче?
1: Да, случвало ли ви се, например, да имате важна информация в имейла, обаче да не искате да го отваряте, защото знаете, че вътре е претрупано с имейли. Десетки, стотици, неотворени, неотговорени а, имейли. Или пък а, а, да знаете, че трябва да, да подготвите нещо, да изпратите по имейл и отново да имате проблем с, а, с имейла. Днес ще си говорим за а, комуникацията по имейл и как да направим така, че този инструмент, който е важен в днешно време, а, да го използваме ефективно, с лекота, и а, да е инструмент, който е за нашата продуктивност, а не нещо, което да ни стресира, да ни пречи и да
0: не искаме да го пипаме. Много е хубаво човек да може да се управлява имейла успешно, защото а, не един и два примера има за това, как това може да бъде обратното и да бъде всъщност много стресиращо. А, през години аз мисля, че двамата можем да споделиме много ценен опит, защото поневоле, аз поне поневоле съм научил много неща за това как да не бъде твърде сложно, как да бъде лесно, как да бъде сравнително просто. Така че, да няма как да не зависи включително от това в кой имейл си държа пошата, кой клиент използвам. Дали използвам веб варианта на имейла, дали използвам някакво приложение от типа на Outlook, Thunderbird и така на Тоест, тук има различни такива различни трикове и хакове, за които днес малко ще поговорим, така че да видиме как нереално правиме а, едно управление на имейл, успешно и недавно на български хага да го кажа стрес-фри, без стрес, управление без стрес на, <laughs> на, на, на имейл-комуникацията. Така, добре, да започнем с първата важна тема. Защо обаче, защо е важно според тебе да, да, да управляваме имейла си? Има ли значение наистина? Толкова ли пък е важно това нещо?
1: Да, а, има един вариант да го управляваме, а другия вариант е просто да го игнорираме. Някой ни пише <laughs> и просто го игнорираме. А... Според мен, варианта да го игнорираме не е ОК okay от гледна точка на, на, на комуникация с, с хората. А, и въпросът е как го го управляваме. Защо е важно? Защото в днешно време, все пак в доста случаи, това си е канал за официална информация. Докато някой, ако ти пише на месенджер в Фейсбук или на а най-често това нали, не се приема за официална комуникация, в все повече договори, независимо дали става просто с разни доставчици или клиенти на фирми, или пък обществени поръчки, това си е официален, официален канал на комуникация. Също така в много фирми, особено по-големи фирми, където има структура, нива. А, това също се възприема като официален канал за комуникация, където това си е писмена комуникация, която си е доказателстват материал, какво се е случило, какво не се е случило. И а, варианта, особено в тези ситуации, когато сме подписали договор с правителството, да го игнорираме, не е много добър вариант. Нали. А, и сега как, а, нали, как, как да го да управляваме това нещо? Но а, на темата защо е... А, защо е важно това? Това за мен е една от, от два най-важните неща, когато а, реално това си е официален, а, официален канал за комуникация.
0: Аз бих добавил към това, което казваш, че дори за някакви доста по-прозрачни неща да става дума, от типа на това, че а, когато получиш нотификация в имейла, отиваш да си платиш някакви сметки и да кажем, че го правиш онлайн. Допускам. Макар, че съм чувал, че във все още много хора се радват на, на опашка, а, за да го направят. Но да допусна, че, нали, че човек го прави понякога, път, по път очакваме в имейла нотификация, за да знаем, че трябва да отидем да си платим някаква сметка. Или пък, даже наскоро, съвсем пресен пример от вчера и онзи ден, цялата комуникация по подаването на данношната ми декларация с нас Къде? по имела. Мога ли да го направя? По друг начин сигурно мога, че трябва да хода някъде. Трябва да отидеш Време е. ли в почтата. Да.
1: Или другия, другия вариант. Всъщност не се срещам за друг вариант. А, или по имейл, или по почта. На, на място. На
0: времето, преди много години, съм ходил и на място, но в частност, да на... Да, да, почта, да. на място. Да, окей, да. Така че а, им, а, със сигурност има много ситуации, в които сме направили поръчка на нещо от някакъв вебсайт. Примерно, поръчвам си нещо от Amazon. Аз очаквам с нетърпение, дори очаквам този имейл, в който ми каза, че е Delivered, че е изпратена поръчката. Очаквам с нетърпение, после кога ще получа и така нататък. Тоест има много ситуации, в които всъщност ние искаме да си управлявам. От друга страна, обаче, пък може да се окаже, че това не идва в повече. Сега, защо казвам, това не идва в повече, тук е една лична история. Управлението на имейла не ми е, и си признавам съвсем чисто сърдечно, не ми е най-любимото нещо на света. Обаче, както, както се казва, неволята учи, неволята учи с годините. Бях принуден постепенно да науча различни неща. Като почнеш от това, как изглежда се оформя, оформя един имейл и стигнеш до това в какъв период от време е редно да отговориш. По какъв начин да отговориш. Че това всъщност не е, както ти казвам, малко по рано но това не е комуникация в месенджер или чат комуникация някаква, която а, формата, стила, иска за всичко е доста по-различно. Човек с времето ги научава тези неща. Обаче има един такъв момент, при който а, се оказва, че а, управлението на голямо количество поща не е много лесна работа.
1: Да, аз искам само да, да, да кажа нещо а, за хората, които ни, ни гледат и ни слушат в а, подкаста, че Ники е абсолютния мастер-гуру на управление на имейл, който познавам. Тоест, това ще бъде много ценен епизод. По-скоро аз мога да се включвам а, а, така, от части, но Ники ще сподели система, която наистина работи и е ефективна, така че съм сигурен, това ще бъде много ценно за хората, които а, използват имейл или пък искат да го използват по-ефективно.
0: Да, това, което просто исках да отбележа е, че съм се научил чрез болка и чрез... <laughs> да, просто така се получи. Имах един период, период от живота си, в който се занимах с управление на много наброи различни проекти. Комуникирах с безброй общини, с безброй изпълнители, с безброй хора по различни теми и с всеки човек общо взето комуникирах имах си така наречения point of contact, човек за контакт в всяка една от, във всеки един от проектите и даже за различни, за различни така неща, свързани с тези проекти. И се оказа, че аз управлявам нали, огромно количество имейл-комуникация. Какво бях направил? Значи, то не бяха филтри, то не бяха отцветявания, папки за всеки проект. Всичко беше в една доста комплексна система, която човек като я види, нали, може да си каже вау, това човек е, тук е някакъв, някакво гуру, някакъв, някакъв мастер, е много сериозен. Обаче, това супер много ми тежеше. Това супер много ми тежеше. Тогава, а, в този период от време, общо взето се установих, че в един момент, когато стане с толкова сложна структурата, започвах да се губя в нея. И въпреки, че всичко е подредено, имаше моменти, в които аз се ориентирах трудно. Което, което не е цялта. А, обаче, както знаем, както всяко друго нещо в живота, за да постигнем златната среда, първо трябва да отидем в едната крайност, после в другата крайност, докато научим къде, къде, е, къде е истината, къде е, къде е средата. Тогава, малко, малко, може би, след като беше точно този много тежък период за мен, се сблъсках с една система, за която говорихме миналия път. Системата на GTD на Дейви Талан и установих колко уникално добре работи за задачи. Следващия въпрос, познай кой беше, е за мене. <сък> как да го приложа това към имейла, искам да ми е толкова лесно, с, както са задачите, така искам да ми е лесно и с управлението на имейла. И пак казвам, това е нещо, което, дали, както ти в началото го казвам много добре, знаеш, че в пошата имаш нещо важно, но там е препълнено с неща и дори не искаш да отваряш което е много така много...
1: Слонът в стаята, обаче слонът да. в имейли. Многото
0: слон, слонове в имейлите. Да, многото слонове в имейлите. По този начин в, в времето а, започнах да търся начини да прилагам GTD системата. Първото нещо, което направих беше, влез в Google и почни да четеш. Всеки си беше измислил някаква негова интерпретация, аз иззех някакви неща и започнах през, през, през времето, през годините да, да правя различни имплементации. Докато опростих до толкова, че тук в последните поне 3 години, поне 3 години последните поне три години, поне три години не съм я е променял. Освен че не съм я е променял, я презентирах и пред различни екипи, различни компании, дори, които някои от тях, после получих обратна връзка, че това ги е, имаше хора, които ти казаха, никой това ме спаси, което за мен беше, вау, чак пак толкова, това все пак е само имейл, но, както казахме в началото, важно е. Важно е, защото понякога път неща, които са критични, се озовава там. И те може да са едно от 100, обаче са там.
1: Нека да кажем само за хората, които не са гледали нашия епизод за GTD. GTD е Getting Things Done. Това е системата на Дейвид Талан за продуктивност, която изгледайте епизодата. Реално системата е за управление на проекти и задачи. Как си управляваме нашия трудосписък. Ако не сте гледали този епизод, го изгледайте също така. И сега в момента всъщност говорим как същите принципи да ги прилагаме и за имейл.
0: Добре, тук малък Тизер, понеже каза за предишния епизод, няколко човека вече се свързаха с мене. В смисъл, mm-hmm. те се свързаха с мене, да ми кажат, че този епизод им е бил супер, полезен и интересен. Един приятел, който живее от много години в Германия, ми написал онзи ден, Ники, гледах ви епизода за GTD, Getting Things Done на Дейви Талан, и аз преди време бях ползвал тази система, обаче сега ваш епизод ме накара да си преосмислите неща ти започна да я ползвам пак. Много хубав епизод. Така че епизода наистина е много ценен от предишния път. Той показва как да направим така, че наистина с лекота да ни върват задачите през деня, да правим най-важните и най-спешните и най-важните неща в правилния момент
1: предизвикателството, всъщност тук и при имейла и при системата с задачите е, че трябва предварително да си, а, така, да си помислим как да си организираме нещата, за да ни е лесно след това. Интуитивният начин директно почваш да ползваш имейл и делечно, почваш да си инстридаш едно приложение, почваш да пълниш списъка. А, не е най-добрият и, и всъщност това води до това предтрупване, извънъж да си отвориш списъка с задачи, да са 70 задачи и да кажеш откъде да го започна този списък или пък в имейла да 60. 300 непрочетени имейли, откъде да го.
0: Знаеш, ще ти много, малко по-рано каза нещо много ценно. Че това са системи и инструменти, които е супер да ги разбираме да ги ползваме, но трябва да имаме малко по-голямата визия защо ги правим тези неща, а не да ги правиме просто така. Mm-hmm. Самоцелно.
1: Да, тук вече идва малко и, и нашата система, приятел за цели, където ни казваме на всички, че един от ключовете е да си създадеш визия и да имаш цели, които са съпосочни с, с тази визия. Защото когато дадем тези инструменти, да, да управляваш ефективно имейла си е едно умение, което може да послужи много, да управляваш задачите и проектите си е умение също, което може да послужи много, но с голямата отговорност, нали, с голямата идва и много отговорност, а трябва да, да я пазиш тази система, да не я претоварваш с много а, неща. Тоест, това, че имаш един, а, една, една методология и много бързо управляваш имейла си, много бързо управляваш задачите си, а, все пак а, означава, че трябва да го паеш да не го наблъскаш с, с, с още допълнителни неща. Само, защото имаш а, е мощен
0: инструмент. Да, по, по който начин всъщност си е по-ефективен. Това е, докато го разказваш, това си представих хамстър, който върти колело, между другото. Да,
1: това е, между другото, и е, е, е една от причините, поради които много хора се отказват да ползват всяка вид а, а, системи. Защото а, прегарят, почват да ползват някаква такава система, виждат колко по-ефективно е и как аз тук мога и още. Бам още задачи, бам още проекти, бам още имейли и а, това в един момент води до, до някаква такова прегаране след а, седмици или месеци и, и спират да го ползват изцяло. И казват, тия, тия, тия неща не са за мене. А, нали, аз няма да ползвам някаква методология за тудулист или пък за имейл и се отказват. Има много хора, които не ползват нищо, защото а, просто виждат, че това ги води до стрес. И тук ми хареса, че ти каза как да управляем имейла си без стрес.
0: Да. <coughs> Кратаков топик по тази тема, ще продължа още малко по тази тема, но тя е много важна. А, наскоро четох uh, The Rise and Fall of GTD of Getting Things Done. Дали, uh, възхода, и възхода и падението. Да, възхода и падението. Заглавието е кечи. Оказва се, че всъщност този, който е писал, който е писал статията, той всъщност не, не, не застава срещу тази система. Той обяснява точно е това, което ти току ще разказа, че хората в един момент започват да използват този инструмент така, че да се Пренатоварят сами себе си, да наблъскат колкото се може повече неща. И концепцията в тази статия, накратко казано, тя ми беше доста дълга, доста пространствена и така нататък, но това, което аз извадих от нея, беше, че е много, че когато имаш тези инструменти тези знания, е супер важно да можеш да определиш какво трябва да направиш и на кое да кажеш не. На кое да кажеш не, минали път засегнахме тази тема. Поне веднъж. сещам се поне заведнъж. В миналия епизод много е важно да можем да казваме, не? иначе наистина иначе се получава точно това, което казваш. Получава се едно доста сериозно натрупване и претоварване. Добре, затварям, затварям тази скоби, продължаваме напред. Сега, как работи управлението на имейла? Това е много ключов момент. Сега, управлението на имейла е управление на комуникацията. Това не е управление на задачите, свързани с тази комуникация. С други думи, аз управлявам само разговора ми по имейл с теб. Аз не управлявам обаче, и това не е то лист. Там не държа неща, които трябва да свърша, които сме си говорили с тебе и аз трябва да свърша. Там държа само неща, които са свързани с управлението на самата комуникация. Кога трябва да ти отговора, кога трябва да се запознаеш с документите, които си ми изпратил, кога трябва тези неща, които си ми написал дори да съм ги прочел, да влезат в някаква друга система за. Туду система, например GTD, както говорихме миналия път. А, тоест, ето тези неща. Ето това е една много голяма, тънка разлика. Защото какво се получава в някакъв момент? Хората много често правят тази. Аз самия продължавам. По някой път се изкушавам, защото ми е много лесно да остава Тудо нещата в имейла. Много е, много е простичко. Не трябва да ги прехвърлям. Макар, че ми, съм си го направил да ми е много лесно. От, от имейла да си прехвърля в софтуера за Тудо. Въпреки това си изкушавам. Най-редовно си изкушавам, но се стрема да не го правя ако един ден, го, ако го направя днес и ги останеш като туду, на следващия ден ги разчиствам обикновено кама, окей, no намор, нали, без това. Да. <laughs> Няма нужда.
1: Това е, е нещото, което когато за първ път ти представи тази система. Най-важното нещо, което на мене ми свет една лампа. Въпреки че знаеш, си говорим за продуктивност от години наред. И тогава, тогава нали, правилото, което ми остана, беше твой, не е твоето до лист. Да. И, и за мен беше да, всъщност това, това е много, много, много интересно правило, но в случая това означава да имаш тодолиста. Тоест, тоест да. ако нямаш другата система, може би преди да имплементираш тази система, първата стъпка е да си имплементираш системата за тудо. Защото ако няма къде да го сложиш, тогава твоя имейл автоматично става твой лист и ти миксираш комуникация с задачи и това е нещо, което се сипва да. управлението на имейла.
0: Това е истинската болка. Тази болка я изживях. Аз затова казвам, че нали, пътя по който съм минал не ми е бил никак лек, но това е една от болките, които изживях по възможно най-трудния начин. защото когато станет от долист, първата една седмица е окей, даже ти е супер изкаш и напипах жестока система. Работи много яко. На втората седмица, айдост остави втората, но след един месец там имаш задачи, които не са по няки път за за един ден, за един час. Там има някои неща, които са си сериозна работа. Трябва да направиш някакви сериозни задачи, които изискват сериозно количество време. Поняки път може да се окаже дори, че са мини проекти. До такава yeah. степен. Да, съвсем сериозно. И се оказва, че имейла се напълва с, освен с неща, на които трябва да изкомуникирам с някой, се напълва и с някакви задачи, които трябва да свършат. Това е много тежко. Това е много тежко чисто психологически. Ти не искаш да го... <сък> Както каза в началото, аз пак реферирам към това нещо. Ти не искаш да го отваряш този имейл. Знаеш, че там има нещо важно, обаче не искаш да го отваряш. Защото, защото ти знаеш, че там се натрупали. Така че тази първоначална заблуда трябваше да е, да е нали, че всичко наред и всичко работи много добре и че имейла може да бъде тодо, трябваше много бързо да мина през нея и да продължа нататък. А, така стигна до, до решението, което вече работи много години и че а, това е само за управление на комуникацията. Да. Добре. Така, съвсем накратко, няколко неща, които изглеждат очевидни. Предимствата. Ще да говорим малко за предимства и недостатъци на имейл-комуникацията. Защо? След малко ще стана ясно, но искам да отбележа няколко неща, които по принцип са очевидни, на когато аз я ги разписах, останах а, така, доста, доста изненадан какви са, а, какви са тези неща. Те са очевидни, но когато ги сложиш на едно място, придобива малко по-различен смисъл картинката. Първото. Изпращането на имейл е... Аз съм го крестил ефтино. Защото дали ще ти пратя имейл само на тебе, дали на групата с която се организираме за нещо си, или дали по проекта на цяло екип, или не. едно и също е. Нищо, Общата не ми струва нищо повече от, примерно, месечния ми абонамент за имейла, или ако ми е фри имейла, дори ми е напълно безплатно. Сега, после обаче, идва а, факт, момента с това, че е бързо. Аз пускам имейла, той пристига след секунди или най-много, да, в най лоши случаи минути. Не знам дали почта може да пътува минути вече в днешно време, но пристига дост- много бързо. След което, следващото нещо е удобно. Може, ако ползваш АБВ. А, бе- <laughs> Това е някаква реклама, тук скирта реклама правим. <laughs> Добре. А, така, Удобно е. Защо казвам, че удобно? Защото а, аз знам, че мога да ти изпратя едно съобщение и че ти, примерно, ще го видиш в а, времето, в което ти си на компютъра и примерно пращам ти някакъв документ или нещо, нещо което ще правим е, примерно по Gълбади. Аз знам, че ти ще го видиш в правилния момент и ще си направиш. Не е нужно да ти звъна по телефона и те бъде в 2 часа през нощта. Сега малко краем пример давам. Аз знамча съм през нощта в изненад. Не е нужно да ти звъна по телефона дата си. Аз знам, че ти изпратя имейл, и не следващи ден ще го видиш. И ще. Да, това
1: комуникация е комуникация отложена във времето. Не е нещо, което моментно трябва да се случи.
0: Много точно казано. Сега, а, последното нещо, което е а, като предимство, е съхранението. Това е нещо, което аз много оценя. Защото. И затова много, между другото, започнах да харесвам имейл комуникацията. Даже карам хора, които ми пишат по разни чатове, месенджери, слакове и така нататък. Изпрати ми го това на имейла. Защо? Защото там мога да го намеря. В днешно време всичките имейл клиенти и имейл платформи, по-точно да кажа. Поддържат те са супер мощни като търсене. Може да търсиш по всякакви. Ако човек реши да задълбае, между другото, освен че а, основния, базовия начин на търсене е много мощен, човек ако реши малко да задълбае и да с критериите за търсене, стават просто феноменални резултати. Може за, за буквално за една-две минути да намериш неща, които си прави преди години и дори да не си спомнеш точно какви са ключовите думи за търсене.
1: Да, да, точно. Търсенето всъщност е много важен. Един от пунктовете в GTD системата е да имаш архив, където да си събираш данните. И когато имаш цялата комуникация в имейл с, с търсени филтри, можеш да откриеш много неща. Много неща Автоматичен имаш... архив да. имаш.
0: Точно така да имаш. Това да имаш файлове, на коя дата се е случило нещо, с кого, кои са били в копия. Кой... Въобще е супер нова информация. ми се наложи да,
1: да вада една... А, е- Числа, които си бяхме а, нали, а, в една комуникация и го бяхме писали в месенджер. Обаче, беше при година и половина. Да, пази го. Това беше скролване и го чакаш а, на две секунди да, да зареди по-назад. Oh. Скроваш, чакаше на две секунди. Голяма мъка.
0: Да, заради, заради още лейзи лоуда. Да. Да, това там е много неприятно. Този проблем го няма, така че в този смисъл сериозната комуникация и пак се връщаме. В началото, че това обикновено е комуникация, която има, има някаква по-голяма стояност.
1: Аз си говорих с, а, с един друг човек на тази тема и то всъщност, е една дама, и тя казва, че много, много е търсила и съжалява, че няма, няма в а, такива тулове от типа на, в Messenger да има като а, автоматичен респонд. Защото за, за фирмените страници, примерно във Facebook има, но в, а, за личните профили няма. И тя искаше да се нагласи някой, като и пише на Messenger да автоматичен респонд. Моля ви се, да използвам Messенджер, пишете ми на имейл, това ми е имейла. Нали? И това, това би било много, много яко, но няма такива тулове, или поне не, не, не сме намерили.
0: Добре, това е интересно. Сега. Предимствата са бързо, бързо, лесно, вкусно, с други думи. Ефтино, бързо и удобно и хубаво съхранение. Какъв обаче, къде са обаче проблемите? Някои на сутата, те са свързани, разбира се, с тези предимства. Нали? Всяко... Ноща с две остерията са. Едното е претоварване с информация. А, не, не е никак трудно. Трябва внимателно да си измислиме как да си филтрираме така пошата и след малко ще покажа какъв е метода, до който съм стигнал, как прилагам GTD. Но... А... Овърлодването ми е българска. Хубавата българска дума, че претоварването с, с информация е нещо, доста, което следва доста естествено изчитането на стотина имейла. Казвам като човек, който между другото всеки ден получава поне по-толкова. А, да не говорим, като излезе в отпуска и реша да не си проверявам почтата, какво, какво е, като се върна. Въпреки, въпреки out of the office съобщението, нали, извън офиса съм автоматичното съобщение, което казва не ми пишете, <съща> няма смисъл, няма да го видя. Но а, Управлението на, на, на имелите много лесно, може да стигне до претоварване. Сега много пъти има много а, така и видеа в мрежата, и статии в мрежата е дума за това как преглежане, постоянното преглеждане на имейла може да ни разфокусира. Между другото, е много така интересна темичка. Той то, то е,
1: то е, то е това като всяк, всяко едно нещо. А, в момента. Ние много страдаме от това нещо да, да се разфокусираме и да имаме някакви неща, които пибибкат звънат. За един човек това е а, да му свети нали, някаква нотификация да ходи в а, Facebook или в а, Instagram да си скролва. За друг са Messenger и Viber. За третия е имейла. Нали? смисъл да. всеки си намира <laughs> да, нещо, което го разсева и се пристрастява малко или много към него.
0: Да, това е големия риск и отново в системата, която след муничко ще покажа има определени моменти, в които ние преглеждаме имейла. Не правим това по цял ден. Иначе ще станеме длъжност управляващ имейл вместо <laughs> длъжност. Това за мен е много важно управлява.
1: правило. а зависимост от работата, защото сега, ако, примерно, работиш с подпорт <laughs> и, и трябва да отговаряш до... <laughs> 15 минути е различно, но ако работиш на някакви други а, работи, пак да, да спро, проверяваш през 15 минути, не е окей. За някои професии е окей три пъти на ден, за други два пъти на ден, за някои един път на ден, за други може да е един път седмично. Нали? Това си е въпрос на, нали, на работата. Едва ли, ли има много един път седмично?
0: Нека да не оставяме имейла, да ни открадне вниманието. Веднага реферирам към епизодни краци на внимание, преди два епизода говорихме за какви са нещата, които ни крадат внимание. Това е нещо, което също, също трябва да внимаваме. Сега, един, един, много, една много един много интересен недостатък. Комуникацията, въобще писмената комуникация, включително тази по имейл, в частност, може да причини сериозни недоразумения, защото липсата на личен контакт поняки по път, понякога, ни кара да си създадеме контекст който, който контекст от Срещната страна няма. Ние си го изфабрикуваме, генерираме си някаква история и решаваме, че от Срещната страна ни пише нещо, защото ни е сърдита. Защото ни... Ако някой ни пише, примерно, това е типичен пример, той е доста стар и може би тривиален, но някой като ни пише с капс, с големи букви, <laughs> какво означава това сега? Той вика ли ми? Или просто си е забрал да си изключи, или просто не знае как да си го изключи, или и така нататък. Тоест... Тази липса на личен контакт трябва да се внимава с нея. Затова е хубаво, когато правим нали, нещо, свързано с такъв тип комуникации, въобще писмена комуникация, да се придържаме към факти. Защото не знаеме от срещата страна как ще. Дори и то дори и тогава, от срещата страна, пак може да си изтълкува и си изгради някаква история, която е тотално невярна, с... тотално не в съответствие с нашето първоначално намерение. Аз мога да ти изпрата един някакви с много добро намерение да ти покажа някакви. Примерно, някакви неща, които можем да подобриме, да кажем. Хрумнали да си ми някакви неща. Ей, Ване, виж, съм бил супер лаконичен. Тук, примерно, светлината трябва да оправим. Трябва, едих фос, е, и ти кажеш, е, то, Ники, пак е недоволен.
1: Mm-hmm.
0: Примерно. А аз, в същото време, съм от другата страна на компютъра. Примерно, съм супер ентусиазиран, че съм намерил някакви неща, които можем да подобриме. Е, това е нали, някакъв такъв yeah. доста изкуствен пример. Ама... Мисля, че става ясно за какво говоря. Uh,
1: да, има го, това нещо. Аз съм забелязал, че. Много хора, начина по който пишат е различен от начина по който говорят. Извънш, когато трябва трати да окажат лице в лице, са много по-меки и много по-обрани, обаче в писмен, в писмен вид а, направо Сърт. Да. <laughs> Доста по, по-директен. Сега не знам, може, може би от друга страна пък в писмен вид могат да излеят това, което наистина мислят, докато иначе го прикриват, когато, когато го говорят. Но, но някои хора буквално могат да се изпокараш по, по имейл или в писмена комуникация, докато а, на живо винаги са. Но помеки.
0: Добре, ти ме вършиш към една случка, тя беше края на лятото, миналото лято, когато един конкретен човек ми звънна и ми каза, Ники, а вас това е ти го написал, го чета, го чета по един какъв си начин, ама съм сигурен, че ти нямаш това предвид, защото тя го, нали, тя го разбираше по един доста негативен начин. Mm-hmm. аз тогава се преснах по чувата и казах, не, 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 моля ти се. Последното нещо, което искаме нали, да, да звучи по този начин, аз бях написал едно, от срещите бяха прочели абсолютно друго. Беше много интересен. Добре, че човека беше достатъчно осъзнат смисъл, нали? От кръга ми, от хората. Познава с кои... достатъчно. Да, и ми казва, низвани звъним и ми казва ники, нали? нали Предполагам, че не си имал преди това, затова ти звънкам. Mm. А, иначе, а вече, вече беше почнало да се, да се товари, и то човек да се, да се напряга. Сега, последен недостатък, че изисква своевременни отговори. Сега, mm. това е малко въпрос на лично решение, дали въобще ще отговаряш на имейл. Обаче, в същото време, както малко по-рано казахме, това все пак е управление на комуникация. Тоест, това е част от комуникацията. Е, сега, примерно, с теб, ако аз те питам нещо, ти ми мълчиш, нали? Някакси не е много най не, е nice. не е много хубаво. И а, какво се получава? В имейла може да го има същия този момент. Макар, че е доста по-допустимо и, и е различно от това да си говорим на живо и ти да си мълчиш, аз като те питам нещо. И там има някакъв такъв момент, т.е. от срещата страна обикновено очаква да отговорим. Пак, ан, тук има различни нюанси.
1: Има, има различни нюанси и то е, примерно, на живо, като сме и. Аз, ти говори, ти, ти ми говориш, аз не ти отговарям е много странно. Следщото ниво е на телефонно обаждане. А, звъниш няколко пъти на някой, то въобще не ти връща обаждането. А, и, и това, това, това също е, е интересно, защото за някои хора това е непълно окея да не ти връщат обаждането. За други е нали, голям проблем, че не са ти върнали обаждането. След това е имейл. Нали, поне аз ги градувам в, мали, в моята да. глава нали, допустимост нали, на неотговаряне, а в имейла нали, някой да ти пише и ти да не му отговареш. И след това са а, съобщения. А, и за мене това, което, което осъзнах наскоро е, че а, това, което е основният канал на комуникация на човека, е на първо място в този списък. Защото имаше една такава случка, в която човек, който ежедневно използва месенджер, това е, нали, почти не използва имейл, месенджер комуникира с най-различни хора, поня... всеки ден да. комуникира с 10 плюс човека по месенджер за най-различни неща, не само лични, и професионални. И пише ти на месенджер и, понеже аз не ползвам месенджер и а, почти не влизам в, в него, влизам го само като знам, че нещо чакам или нещо от този вид. А, и той човек, а, нали, а, за него това е, как така не ми отговаряш на месенджер веднага днеска, нали, смисъл. И, и ако, ако ти не получаш месенджер, ще викаш, чакай малко. Същото да. нещо ми се, ми се случи и в, в WhatsApp, който аз не го използвам, но имам познат, който живее в Англия. В Англия масово използват WhatsApp. Там е все едно Viber и месенджер взети заедно, нали, ако да. Той е писал преди три месеца, wow. а въобще, въобще нямам нотификации, нямам нищо. И аз сега го виждам. Нали? Той човек сигурно си мисли, са то как не отговаря, какъв е... Нали? Колко
0: неприятно. Знаете, много интересно, аз съм забелязал, че също така е въпроси на култура и продължаваме напред, защото доста напреднахме с времето. Както става обикновено, когато говорим за, на теми продуктивност, свързани с продуктивност. Okay. Въпроси на култура. Едно от нещата, които ме впечатли, е, че большинството от колегите ми, с които работи в Штатите, от хората, с които работя в Штатите, те очакват доста бърза реакция по имейл. Uh-huh. Значи аз не съм от хората, които нали, остават с дни да залежават някакви неща, но те много често те имат една различна култура от нашата, в която култура, като ти напишат нещо по имейл. А ме ми се случило, докато отговоря, отговарям нещо и докато си преглеждам останалите мели, да получа нов отговор от същия човек нали, на моето uh-huh. съобщение. Уау. Което е доста различна култура. Така че явно всеки си има различна представа. Има много различни нюанси. Така, продължаваме напред, защото доста напреднахме с времето. Сега, как работи GTD-системата? Ам, има няколко стъпки, през които ще минам много набързо. Първата стъпка е да съберем нещата, които са... А, които... В, в момента говоря за GTD-системата, не говоря за имейла. Първата стъпка е да съберем нещата, които има да свършим. Идеите. Втората стъпка е да решим и да ги запишем някъде. Втората стъпка е да ги, а, да ги изясниме. Втората стъпка е да ги изясним. Във втората стъпка решаваме това дали ще действам по него, дали. Ще, дали ще го сложа като някакъв, като някакъв запис за по-късно и така нататък. Третата стъпка е да си организирам работата. Тоест, това нещо, което вече е стигнало като някакви екшенъл, като някакви неща, които могат да бъдат, да се действа по тях. А, третата стъпка е да ги организирам, примерно. Какво ще правя докато съм в движение, какво ще правя докато съм пред компютъра, това са така наречените контексти. Какво ще правя докато съм в къщи, какво ще правя докато съм в офисе, нали, задачите по различните категории. Следващата стъпка е да ги преглеждам тези списъци, за да мога да се съответните действия, защото е чудесно да си направим туристите, да го скрия някъде и да не действам въобще по него. А, така, и петата стъпка е, когато си ги преглеждам тези списъци, преглеждайки списъка, да кажа, окей, ще направя това, това и това и да се захвана. Или по-скоро, не това, това и това, ще направя това нещо, едно нещо и ще се захвана сега с него. Това е накратко. Не знах, че мога в две минути да обясня GTD-системата. Получи се. Надявам се. А, но това е накратко, това е накратко а, как работи Сега. Няма да навлизам в повече подробно, защото искам да разкажа сега как това се получава в контекста на имейл. Имаме една входяща кутия. inbox. В тази входяща кутия, нали, в случая, няма нужда аз да събирам и да записвам някъде нещо. В инбокса автоматично си пристигат нещата, които имерите, нали, които хората са ми писали. От в инбокса имам право да правя само едно нещо. И то е да преглеждам Имейлите и да ги разпределям в 4 категории.
1: Да, вместо да имаш 20 папки, защото се занимаваш с 20 проекта, да. ти имаш 4 папки или етикета, да, които са използваш. И
0: понеже казва за проектите от доста време вече малко по-рано казах, че функционалността за търсене е много мощна. Оказва се, че няма нужда да ги тагвам, оцветтявам, слагам в различна папка. Защото прахси всички тези неща. Да. Има, има, има много значи, Търсене, в момента много лесно можеш да си намериш каквото ти трябва.
1: Папките е начин на работа от преди сърчовете да започнат да работят. Така че сега търсенията като работят ефективно, на практика няма смисъл от папки. Точно така, да. Преди, сега... преди това не беше така, преди 20 години или колко беше.
0: Различно беше, да. Входящата кутия. Там влизат, влизат имейлите. Какво се прави? С... Първото нещо, когато седна пред имейла, е да направя Inbox Zero, да нуля входящата кутия. Как се прави това? Това се прави само с разпределяне. Това се прави само с разпределение в, както казах, четири категории. Кои са четирите категории? Първата категория е отговор или респонд, втората е обработка или процес, третата е изчакване или waiting и четвъртата е архив референс. Едно време имах отделна папка референс, сега използвам дефолтната архив папка, която има абсолютно всеки един, всяка една email платформа. Така, какво се случва? Влизам в входящата кутия. Виждам едни прекрасни 100 имейла. Въобще не ми дремече с 100. Аз това, което трябва да направя в следващите, да кажем, 10 на минути, е да сканирам всеки един имейл, за да взема решение какво да правя. Много е интересно, че обикновено се оказва, че аз имам да предприема после някакви действия поне повече от 10-20%. Това е уникална статистика. Всичко друго е някаква информация. Малко парано в недостатъците казах, че един от проблемите Свързани си имейлът е претоварване си информация. Наистина се получава много информация. Дори в един момент, при сканирането на имейлите в ходящата котия, аз трябва съзнателно да, да решам коя информация искам да влезе <laughs> в главата ми и коя въобще не искам да, 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 да си намира там място. Така че, в котия преглеждам и започвам да разпределям по папки. Какво е хубавото на това, което разказвам в момента? Няма значение дали ще го направя имейл клиент, няма значение дали ще го направя през своя браузера, И няма значение в коя имейл платформа ще го правя. Защо го казвам това? Тези от нашите слушатели или хората, които ни гледат в YouTube, сигурно, сигурно са стигнали до. Някои от тях са стигнали до малко повече детайли в това как се управляват имейла. И може да са забелязали, че примерно в Outlook имаш опцията Follow Up на имейла. В Thunderbird имаш Tagване на имейлите. В, а, в някой можеш да ги отцветяваш всъщност и в двете можеш да ги отцветяваш различните платформи поддържат различни, различни допълнителни инструменти за да ти улесната работата обаче какво става като имаш три площи са на три различни места веше важно да намера така унифициран метод Унифициран метод е точно това, което в момента разказам имаш един инбокс и четири подкути в които разпределяш така какво? Нека да мина съвсем накратко през всяка през от категориите. Преглеждам имейла в инбокса, не отговарям там, не прочитам в дълбочина, нали, дълбочина документите, които са ми изпратени. Там просто сканирам, за да прецена. Първо, дали трябва да отговоря на този имейл? Ако е така, го в папката Respond. В папка Отговор. Ако, трябва да, ако в него има някаква информация, ти си ми изпратил някакъв много дълг имейл с някакви яки идеи. И тук, между другото, е супер важно да отбележа колко е важно, когато ние пишем имейлите, да са добре структурирани. Това е едно нещо, което на времето си спомням, че от, от тебе си взех как, да как да си разделям в имейл, само, че пиша статия. Аз пиша имейлите си до ден днешен, така както нали, пишеме статии в, 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 в сайта на приятел за цели. Параграфи, абзаци, започвам с най-важното. Първите две изречения в са трябва да дадат яснота на човека, защо получава този имейл. И аз обикновено така правя. Има комуникация, която е а, така доста регулярна, което знам, че обикновено в първия параграф не права това. Аз обикновено тогава чета направо втория параграф, за да реша дали това трябва да го разглеждам повече. Така че, втората категория, първата беше обработка, отговор, т.е. трябва да отговоря нали, така. Второто, обаче, ти си ми пратил нещо сложно, което трябва да разгледам после с повече внимание. Аз мога да го сканирам, да следвам хубава структура, защото знам, че ти ми пишеш винаги в такава, в добре структурирани имейли да го сканирам, да го прегледам и да го сложа в категория обработка. Защо в обработка? Защото там има нещо, което аз после трябва в дълбочина да седна да му отделя, може би 15, може би 20 минути, колкото време е необходимо. Ти може също така да си изпратиш някакви документи, които аз трябва да прегледам и да си ми написва само едно изречение. Ние ги пращам ти документите заедно, какво си? А, Виж ги, моля те ми кажи дали е окей да ги пускам така. Перфектно. Само, това, няко... това, това между другото, е идеалният имейл за мен. Защото само с прочитайки едно изречение знам, че трябва да в категория обработка в категорията нали, процес или, или обработка, аз съм си ги кръстил на английски папките. Примерно. Това е много прост начин за... Много, много решението. Няма нужда да изчитам всичко. Okay. Ти си ми казал директно какво, какво искаш от мене. Още в първото изречение. Това е много ценно. Още в първото изречение да е ясно за какво е той емейл, какво си иска от човека от среща. Това е много ценен хинт. Следващото нещо е а, категорията изчакване. Рядко славам там неща, обаче от време на време слагам. Пиша на някой нещо, и като знам, че ми е важно да проследя дали ще получа отговор, обикновенно, славам този имейл в папката изчакна. Waiting for. Waiting for, точно така да, от GTD, waiting for. И последното нещо е архив. Когато а, искам нещо да го имам просто за референция за бъдеще, нали някаква... обещал си ми да ми изпратиш, ето пример. Обещал си ми да ми изпратиш, линка към някакъв много готин интересен уред, за който сме си говорили, Някаква нещо. Някаква техника, нещо готино. А, даже съм си направил шорткът, с който архивирам. Нали, виждам имейла, казвам, о, супер, Ива ми го е пратил, това нещо, архивирам го. Когато ми трябва, влизам, пише в търсачката името на това, за което си ми пратил по Иванолинка и си го намирам. Така действам от много време. Не го слагам вече, вече, подчертавам вече, на специално място, където те се трупат, стават стотици. Значи това пак го открих по този начин, по, <laughs> по трудния начин. Всички, всички имейли, които ми струвах като важен референс, като важно нещо, което трябва да. като рефер... някаква референция, която трябва после да я обърнем на мен, ги слох в една отделна папка, в която тя се, тя се казваше референс папката. Okay. И тя започна обаче да се трупа, трупа, трупа и стана огромна. И се оказа, че аз отивам с търсачката да търся в папка референс. И добре, каква е разликата дали търсачката търси в архив, <laughs> като тия всички имейли така или иначе, или търси в референс". Така че архива се превърна в Reference. Това е простата система, която всъщност а, използвам. И един случай, който ние в началото засегнахме, доста така а, като грешка, искам да направя тук разделянето за това, защото това не е управление на туду, а е управление на комуникация. Ако ти си ми изпратил имейл, който, в който ми кажеш, Ники, можеш ли да направиш, еди, какво си, нещо си? А, сега, първото нещо, аз най-вероятно ще го сложа в отговор, за ти отговоря да, мога, не, не мога, но в случая, че ти отговоря да, мога, ще го направя следващата седмица, когато се виждаме преди подкаста, преди нещо си, тогава вече идва момента, в който имам, имам два избора. Или директно да го, след като ти отговоря, да го сложа в туду листа си за съответния ден и час, или ако в момента не искам да се разсеям, аз много често правя така, за да не се разсейвам в момента и да отварям туду листа и така нататък. Директно го премесвам този имейл в обработка. В обработка влизат неща, имейли, които после трябва да се превърнат в туду задача в някакъв от системите. Защо казвам, че го правя по този начин? Защото може да е лесно да ти отговоря, да, ще го направя, няма проблем, но може да не ми е толкова лесно да реша кога, на колко стъпки, дали това ще го направя наведнъж за няколко часа, или ще си го разделя на няколко дена по няколко на няколко задачи. Тоест, цялото това нещо изисква от мене решение, което може би не отнема повече от една минута. Но ако аз в момента съм седнал и съм се фокусирал върху само върху това да си управлявам имейла, предпочитам да довърша това нещо, за да мога буквално за тези стотина имейла да ги прегледам буквално за 10-15 на 15 максимум минути. И да приключа с тази задача, от там вече, пак казвам, отчудващо малко количество от имейлите влизат в отговор и в обработка. Изключително малко. Не, накрая се оказа, че аз имам по от тези стотина неща, аз имам 6-7, по които трябва да предприема някакво действие. Прекрасно. И тук е, между другото, е една, на една от презентациите, когато го показах ти беше тогава, на първата презентация, когато го разказах това нещо, един от хората, един от аудиторията, каза следното нещо. Най-големия убиец на време, на време е, е доказано, че е препрочитането на имели. Аз като ги сложа в папката, примерно, отговори или обработка, аз трябва в обработка, по-специално с тази дума, в обработка аз трябва после да го прочета пак. Всъщност, един много малък процент отива в обработка и а, всъщност, когато фокуса ми е само върху разпределене, цялата ми енергия, и ментална сила отива в това да разпредвзем да решението какво да направя този имейл, се оказа, че така се пести много време. Да не говорим, че има няколко различни... Просто отговарям на, една от, така, на един от контраргументите, който бих uh-huh. новенно Да не говорим, че има а, не, не една статия по въпроса как особено важните имейли, преди да им отговориш, прочети ги понеда пъти.
1: Да, а, а да не говорим, че всъщност Пестенето на време идва това, че някои имейли ги четеме по 10-15 пъти. Защото каква, какъв е интуитивният начин. Отваряш си имейла, виждаш един-два много лесни имейли, отговаряш да-не и виждаш един сложен. А, това трябва да си го става за после. Минаеш на следващия. След това, след на следващия ден е примерно на... След обеда си ги прочиташ, то пак го прочиташ, обаче пак нямаш в момента време, ментална енергия да, 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 да отговориш и мина, минаваш на следващото. И всъщност един имейл може да го влачиш със седмици и да го прочиташ всеки ден по един път, нали, да сканираш го по-скоро, но, но това коства страшно много енергия. А, а това, което ти каза, всъщност една малка част от енергията, която си на, на фаза. Информация само да го сложа в процесинг, после когато е в процесинг, всъщност си отделяш повече време, за да го.
0: Истинско, фокусирано време, да. Да, това е. Това е в кратко. Виж колко е просто цялото нещо. А, всичко, което трябва обаче тук е дисциплина. Тя не най- е много лесна. Аз до ден днешен се изкушавам в обработка да задържам за по дена неща, които трябва да влезат от листа.
1: Добре, един уточняващ въпрос. Uh, кога правиш, uh, минаваш през, през обработка. Тоест, ти си имаш някакво време, когато, oh. примерно, примерно, колко, колко, често, mm-hmm. колко често на ден uh, ти, ти минаваш през Зимбокса?
0: Добър, да, добър въпрос. Сега. Преди да кажа колко често аз го правя, много е важно, много са важни два принципа. Човек да си определи. То е един принцип всъщност, защото е общ, може да бъде общът. А, колко, каква е регулярността с която аз си проверявам. Първо имбокса, за да направя разпределението, и после каква е регулярността, с която си проверявам. Е, се, пак са две неща, при мен е поне са две различни, може човек да го прави в едни и същи времеви отрязъци. А Каква е регулярността с която проверявам входящата котия, инбокса? Каква е регулярността с която действам по нещата, които са в респонт или отговор, и процес или обработка? Тоест човек трябва да си измисли регулярност. Аз обикновено инбокса, ама това е за мене. И както ти казах в началото, ако си съпорт, трябва да го правиш на всеки 3 минути или 30 минути, или там колкото ти е. Ти най вероятно имаш някакъв SLA, който трябва да, да следваш. А, нали, а за мен лично, а, това е едно от нещата, които правя сутрин, за да имам peace of mind, за да имам спокойствие, че... А, съм хванал, ако има някакви много важни, критични неща за днеска, за прездния, защото ако го направя вечерта и открия, ей, тук има нещо много важно, какво трябва да направим? Трябва остана вечерта, нали, по да, да действам по някакви задачи. А, така че аз обичам да го правя, да го правя това нещо сутринта. Обикновено го правя още един или два пъти, в зависимост от натоварността ми на деня. Един или два пъти през деня, по обяд обикновено. Също правя един преглед а, и понякога вечер. Понякога вечер, защото знам, че колегите ми, които са хората, с които работа в шетите, те се бъдат. Uh, като се събудват и започва да изпращат някакви неща и поняк път просто ги разпределям, за да имам така на спокойствие време да си помисля. Uh, да си помисля нали, какво да отговоря и така. Така че регулярността е много важна. Мешка за дойде. Просто това краците крът, на внимание, за които малко по-рано, за които малко по-рано споменахме, uh, много важно човек да си педери в това. Тоест, не го
1: правиш. Просто това така, от време на време, през деня да, да провериш какво има в инбокса, както. Но всички най-вероятно сме го правили, да. обаче това е нещо, което виждам повечето хора да правят. Просто е така, на 15-20 минути си проверяци си пощата и виждат какво се получава. Да.
0: Много ми краде на мене енергия и внимание това нещо. И смятам, че не е само за мен. Добре, е това. какво да. правиш
1: с просеса или обработка папката? Кога, колко често?
0: През деня. Значи избирам си момент от деня, в който ще си прегледам и ще си обработа. Обикновено но обаче тук е един максимум два пъти през деня. Нещата, които. Значи, тези, които са... значи първо, тези, които са в отговор, обикновено са ми с най-висок приоритет. Аз затова да започнах в този ред. Нали? Mm-hmm. Първо е категория отговор, после категория обработка, след което изчакване архив. Сега, а, категорията, която е отговор, ми е много важно. А, ти можеш да... Нали, просто ти си ми написал да нещо. Аз просто ти кажа, окей, видял съм го този имейл, действам по това нещо. А не да го свърша, да, 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 да мине 2-3 дена ти и да се чушива. То имейл, дали не му е влезъл в спам, дали го ще да го е получил, дали го е видял и така нататък. Просто ти казвам, видях ти имейла, дей съм по това нещо. След което, нали, оттам нататък вече си стават ставаното до. Тоест управлявам комуникация по този начин, не управлявам задачата, за която става дома, управлявам комуникацията, свързана с нея. Така че отговорът съм и с най-висок приоритет. Там се стрема, като влезнат някакви неща, поне два пъти на ден да... да да мина през тази папка, за да отговоря на всички, защото може в някакъв момент да си отделя, примерно 10-15 минути за отговори и да не ми стигнат, да останат още такива. Нали. Ако знам, че са ми останали още, отговаря малко по-късно. Категорията обработка, категорията обработка, гледам, сега тук има един трик. Има един трик, ама стават малко, малко такъв тъй, това же са файтюнинг. И ста предлагам между другото за затворите епизода, защото стана пак много дълъг, но. А. Аз имам
1: и ми, аз няколко трик, които искам да вкарам. О, oh, да добре. окей, okay, значи. бързи.
0: Бърз рик в категорията обработка, съм си измислил начин как да се избера кои имейли от тези, които са в категория обработка, ще направя днес. Mm-hmm. Маркирам си ги по определен начин, така че да знам, че това са принутрите, внутрите, пете, колкото са, с които трябва да се занимавам днес. И да им да обърна повече на мене, да чета някаква документация, да прочета някакви. Нали, нещо, което е свързано с повече, с повече работа.
1: Тук ми се иска връзката с, с Тудулиста да, да, да видим кога, кога го вкарваш в Тудулиста. Тогава,
0: значи ако в обработката ти си ми изпратил, а, нали, че трябва да изчета някакъв, примерно нещо си, някакъв документ, някаква концепция, някаква идея. Uh, и после да на... някакви действия трябва да предприема поне аз като завърша с обработката на тази информация и съм осмислил и съм взел решение трябва ли да правя нещо, не трябва ли да правя нещо, тогава е момента в който... Хубав въпрос, uh, Това е момента в който нещата отиват от имейла към листа.
1: Тоест, ти, ти не, не го правиш в обработката, не, не правиш задачата. А ти казваш, окей, да. uh, okay, обработката е само обработката на информацията. Тук нямам действие, примерно архивирам го, да. тук имам действие, тук ще трябва да прочета този документ или да направя нещо. Отивам и в листа, където нали, си ми влиза примерно в инбокса, пък вече на, на GTD системата.
0: Точно това правя. Как и както споменахме на нали път, при мен е нали, с натискане на комбинация от клавиши, която ми отваря прозорец, в който попълвам какво трябва да свърша. Но за да знам какво трябва да свърша, тук е уловката. И ти го много добре. Трябва да обработа информацията, за да знам какво трябва или не трябва да свърша.
1: Да. Тоест, това не е обработка на задачата, това е обработка на информацията за задачата.
0: Точно така. И още един пример. Когато не мога да взема решение. Вечер е, видял съм го ТОМЛ, прочел съм го, ушким съм го усмислил, обаче не мога да взема решение. Изпържен мозък. Изпържен мозък. <laughs> значи, когато има такава ситуация, оставям го в категорията обработка и на следващия ден го прочитам на свежа глава и решавам. Дали ще го делегирам на някой това нещо. Дали, защото Info, обработката на тази информация може да свързана с това да делегирам, да направя някаква комуникация, да направя някаква среща, да. Нали, да някакво действие. И когато взема решение, е, това всъщност трябва да направя среща с той и той, да го изговориме и да. Ако примерно това е ситуацията, директно в Тудолиста влиза 10 на среща, съседи, кой си, имейла го архивирам и се приключва.
1: Добре, а. Имаше още нещо да добавиш към тази цялата система.
0: Сигурно има още как... много неща, които може да говорим, обаче гледам часовника и си мисля, че добър... е добре да чуем добър... и трикове. трикове.
1: А... Аз мисля, че системата е, е, е супер и казва достатъчно неща, така че хората да започнат да я имплементират. А, но все пак а, бих искал да ви кажа, ако това ви харесва и този тип епизоди, ви харесва, а, коментирайте под това видео и кажете, че искате да направим още епизоди, защото а, може да говорим и, за, а, и на тема как да си управляваме файловете и на тема как да си управляваме бележките, т.е. към тази система с календара, GTD, email, може да добавим приложения типа Evernote, а, как да се ползва Dropbox, за да за тази система за лична продуктивност. А, напишете, напишете под а, това видео, че искате да продължим по темата. А, моите трикове, а, те не са свързани с, а, с тази система, но са просто неща от а, практиката, които аз съм се научил. А, те са съвсем древни, а, такива ниво трик. Тоест те могат да се добавят към тази система, могат да се и сол. Първото нещо, което аз правя е, имам два имейла и ти имаш много имейли, но единия имейл е за хора, другия имейл е за веб-сайтове. Тоест, официалният ми имейл на него не се записвам на никакви вебсайтва, на никакви нюзле. Не е за регистрация. Той не е за регистрация. Аха, okay. И този имейл знам, че ако някой ми пише, това е човек, защото няма как иначе <laughs> да го е взела този. Според <laughs> ми е на визитката, примерно. <laughs> а другият ми email, който е задължително Gmailски, е с него се логвам, регистрирам се на всякак сайтове. Някъде иска да се логнеш, логин е с Gmail, а, регистрираш се и обикновено на всяк, като се логва, ще почват да и пращат някви полезни, не толкова полезни, спални. Промоции и там той имейл ми е зарит. На него не правя инбокс. Докато не. на другия, другия се опитвам да направя инбокс и винаги по-регулярно си го чита, този дори не го, прогр... не го поглеждам. В него съвсем спокойно мога да видиш 7435 непрочетени имейла. Не Защото то е само от веб в който съм, съм се регистрирал. И по този начин си махам си а, натоварването. Въпреки всичко, понякога се в основния имейл влизат някакви, а, някакви абонати. Примерно купил съм си нещо а, от някакъв вебсайт и те са почнали да ми е правят, и там е на основния имейл. Задължително на, на един-два месеца си права unsubscribe. Т.е. сканирам си имейла mm-hmm. и се unsubscribe от, от всичко, от основния имейл. Се unsubscribe от всичко, което може да не е човек.
0: Добре, е супер. А, Там е много ценно.
1: А, и другото, което съм установил, че колкото повече пишеш, толкова повече ти пишат. Тоест за да намаля, входят <laughs> това, което ти каза, на да. мен ми се е случва. Аз правя права си Inbox Zero. Нали? Това, това ми се е случва а, и тогава го осъзнах, може и при доста години, правя имбок 0 и отговарям отговаряне на имейлите. В момента, в който съм го изчистил, вече три имейла са, са дошли на някой, който си. Бързаците. Чака. <същите> да, бързаците. <същите> <И> отговарям <същите> и те пак ми отговарят. То става като чат. А няма смисъл да превръщаме имейла в чат.
0: А, това е много, много важен момент. Не трябва да превръщаме имейла в чат. Това е супер ключово.
1: И за това аз а, а, намалявам нарочно това, което пиша, защото то става експоненциално, се връща към мене и вече, вече завърташ колелото. А, и другото нещо, което е, когато аз пиша имейли, а, е съм установил, защото преди ги пишех по следния начин. Пише, пише имейл и знам, че на този човек трябва да му каже две или три неща, и, а, които нали, не са свързани. И му пише имейл с трите неща. Какво прави човека? Взима най-лесното, отговаряме за най-лесното и другото изчезва. Затова... Ено, един имейл, едно нещо. Може да са три последователни имейла, но са три различни, а, три различни а, имейла за три неща, за да могат да отговорят на всеки. С Особ... различни теми. Особено, като, като е някой, който трати да свърши на тебе работа, или пък, примерно, на някаква фирма доставчик. Нали? Ти им си писал две-три неща, те ти отговарят на най-лесното и вече е Свършена работа, край. Така че това са древните трикове, нали? които са за, за писане и управление
0: от, от мен. Супер съм. Мисля, че се получи, макар и дълъг, много интересен, отново много интересен епизод. Явно, прилагането на GTD в различни сфери винаги отнема обяснението му, поне отнема доста време. А, предлагам ти с, да затвориме да затворим епизода и да очакваме от хората, които ни гледат, слушат, а, да ни дадат обратна връзка, да продължаваме ли с, а, с тази серия за продуктивност, както ти сподели малко по-рано. И да направим епизоди, съответно, за примерно това, за бележките за нещо за софтуер от типа на Evernote ще бъде много интересно.
1: Всъщност, дори, мисля, че дори ти не знаеш как, как си използвам GTD в управление на файловете.
0: Това да, не знам. И мен ще ми е много това, ще да кажа, че пък управлението на файловете ще ми е много интересно. Знам, че ти имаш готина система, така че ще ми е интересно да науча повече и, и аз.
1: Чао и от мен и се надявам да се видим в следващия епизод. Разгледайте gobuddy.io или просто напишете приятел за цели в Google, за да видите нещата, които ние правим.